0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TLDR, dem CISPA-Podcast. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read und wir haben sie gewählt, weil wir euch das Lesen Elendlanger Paper ersparen wollen, indem wir mit den ForscherInnen direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Annabelle Theobald aus der Kommunikationsabteilung des CISPA und meine Gästin heute ist Dr. Aurora Fass. Sie forscht schon seit 2017 am CISPA, vor allem zu den Themen Websicherheit und Datenschutz und heute sprechen wir über Schwachstellen in Browsererweiterungen und das von ihr mitentwickelte Analyse-Tool DoubleCross. Hallo Aurora. Hallo. Aurora, du hast dich in den vergangenen Wochen und vielleicht auch Monaten, das weiß ich nicht genau, vor allem mit Browsererweiterungen beschäftigt. Vielleicht kannst du erst einmal kurz erklären, was das ist und uns dann vielleicht sagen, warum die für dich als Cybersicherheitsexpertin interessant sind.
1: Ähm, ja, natürlich. Also Browser-Erweiterungen sind dafür gedacht, die Funktionalität von dem Browser zu erweitern. Also zum Beispiel, man kann ähm, also einen Adblocker installieren, also das Browser-Extension, und mit einem Adblocker, der Ad Adblocker, also der Benutzer wird weniger Werbung sehen, mit einem Adblocker installiert Und um zu funktionieren, Browser-Extensions brauchen Erhöhte Privilegien. Zum Beispiel der Adblocker kann einfach Zugriff auf ähm, alle auf der Webseite haben. Also er kann einfach alles lesen, was auf der Webseite ist. Und es gibt auch äh, private Daten von den Benutzern zum Beispiel. Äh, also insbesondere die Browser-Erweiterungen haben, also können Sachen machen, das Webseiten nicht machen, also können äh, oder dürfen. Zum Beispiel, wenn äh, ein Benutzer gleichzeitig auf zwei Seiten browset, also sagen wir seine Bankseite und äh, Facebook. Natürlich kann Facebook nicht zu den Bankdaten zugreifen. Also Facebook kann nicht wissen, also was auf der Konto von der Benutzer ist und solche Sachen. Es gibt einfach äh, so Regelungen, Sicherheitsregelungen, die das verbieten. Browser Extensions können oder dürfen das eventuell tun. Also sie können einfach Privilegien äh, anfragen. Und dann, wenn äh, sie, das Privilegien, äh, sie, sie die Privilegien haben, können sie äh, zu solchen Sachen eigentlich zugreifen. Äh, und deswegen, wegen diesen erhöhten Privilegien, können Browser Extensions wirklich so ein Risiko für die äh, Sicherheits- und auch die Privatsphäre von den äh, Benutzern darstellen. Äh, sind sie das auch? Oder äh, sagst du, die sind ganz gut abgesichert? Wie ist da der Stand der Dinge? Also das hängt davon ab. Also es gibt... Besachtige Extensions, also wirklich Extensions, die dafür da sind, um besachtige Sachen zu machen, also private Sachen, äh, private Daten äh, von den Benutzerstellen zum Beispiel. Es gibt aber auch Browser-Extensions, die ich hier so bin ein Buggy. Also sie sind wirklich gutartig, aber der Entwickler hat äh, also einen Fehler gemacht. Es gibt so eine Sicherheitslücke in der Extension und wegen diesen äh, dieser Sicherheitslücke könnten Angreifer die erhöhte Privilegien von äh, den Extensions eigentlich auch benutzen, um besagte Sachen zu machen. Werden diese Browser-Extensions nicht vorher irgendwie geprüft, bevor die dann in den App-Store kommen, oder? Also, wenn wir das Beispiel von Google nehmen, äh, also für Chrome, es gibt äh, einen Waiting-Prozess äh, für Extensions und die Extensions sind vorher analysiert, also sind nicht direkt auf dem äh, Chrome-Web-Store. Äh, es gibt ein paar Tests, aber was Google sucht, ist hier so Extensions, die also direkt besachtig, ganz klar besachtig sind, also malware verbreiten oder Extensions, die super viele Privilegien haben oder wirklich besondere Privilegien, äh, die eventuell ein Risiko darstellen könnten. Und solche Extensions sind ein bisschen mehr analysiert. Ähm, aber ja, das heißt, die Idee ist, hier besachtige Extensions äh, zu entdecken, nicht wirklich so benignen, so also einfach benign, äh, gutartige Extensions, aber mit Sicherheitslücken. Und die wollt ihr jetzt finden mit diesem analyse das ihr neu entwickelt habt? Ganz genau. Also mit DoubleCross, wir suchen nicht nach äh, besachtige Browser-Extensions, aber wirklich gutartige Extensions, die Sicherheitslücken haben. Also das heißt Extensions, die äh, Angreifer kontrollieren könnten, um also wie gesagt die Privilegien von den Extensions auszunutzen, um Sachen zu machen, die ein Angreifer, so also eine Webseite zum Beispiel, nicht direkt machen könnte. Wie seid ihr vorgegangen bei der Entwicklung oder was kann das Analyse-Tool, was es vorher nicht gab? Also unser Tool äh, DoubleCross analysiert äh, Datenflüsse in Browser-Extensions. Also was wir machen ist, wir sehen einfach eine Extensions äh, wie ein Graph äh, und in dem Graph, es gibt so Kontrolldaten daten nachrichtenflüsse und wir analysieren diesen Graph und wir analysieren insbesondere, was passiert mit ähm, also Angreifer kontrollierbare Datenflüsse. Also ganz konkret, eine Extension kann mit einer Webseite kommunizieren. Also das heißt, ganz einfaches Beispiel, aber eine Webseite kann theoretisch eine Extension sagen, äh, hey, äh, gib mal bitte äh, den Verlauf von einem Benutzer. Und die Extension kann dann antworten und den Verlauf schicken, also wenn sie die richtige Privilegien hat. Also zum Beispiel, es gibt auch äh, Extensions, die also für Funktionalitätsgründe zum Beispiel äh, äh, einen User erlauben, sagen wir, Musik herunterzuladen. Äh, aber die Extensions prüfen nicht unbedingt, also was heruntergeladen wird. Und wenn ein Angreifer oder, ähm, ja, eine, also besachtige Person einfach kontrollieren kann, was herunterladen wird, es könnte einfach ähm, Malware sein, zum Beispiel. Und was passieren kann, ist, also ein Angreifer, also das wäre hier äh, eine besachtige Webseite, also eine Webseite, die ein Angreifer kontrolliert, sagt, eine Extension soll, ähm, dieses bestimmte File hier runterladen, das könnte äh, ja wie gesagt ein Malware sein und dann könnte der Benutzer einfach infiziert werden. Und das heißt, wir also mit Double Cross wir ähm, analysieren externe Datenflüsse, also Datenflüsse, dass außerhalb von der Extension stammen, weil sie könnten von einem Angreifer äh, kontrollierbar, kontrollierbar sein. Und das heißt, ein Angreifer könnte zum Beispiel kontrollieren, was äh, eine Extension äh, herunterlädt. Also das könnte malware sein, aber das kann auch in die andere Richtung funktionieren. Das heißt, ein Angreifer könnte einfach die Ergebnisse, also was aus der Extension rauskommt, auch bekommen. Also diesmal, das wäre so äh, private Daten von den Benutzern. Und solche Sachen, also können wir erkennen, indem wir äh, also externe Datenflüsse, Datenflüsse, die ein Angreifer kontrollieren kann, einfach verfolgen. Und wir sehen, gibt es einen Datenfluss zwischen also Angreifer und kritische Funktionen äh, in Browser Extensions. Ihr habt das auch direkt eingesetzt, das Tool und äh, habt dann ja auch irgendwie Ergebnisse bekommen. Kannst du uns kurz zusammenfassen, was das Ergebnis eurer, eurer Analyse dann war? Ja, genau. Also wir haben äh, Double Cross auf Chrome-Extensions getestet. Wir haben ungefähr 155.000 Extensions äh, aus dem chrome Webstore heruntergeladen und wir haben, ich glaube, 184 verwundbare Extensions gefunden. Also das heißt, so Extensions, die äh, einen verwundbaren Datenfluss haben, die ein Angreifer kontrollieren könnte. Das wirkt erstmal wie eine kleine Zahl. Ähm, wie viele Userinnen sind da ungefähr betroffen? Ähm, also das wären ungefähr so 2,5 Millionen Benutzern. Okay, das ist dann schon gar nicht mehr so klein. Ja, genau. Wie, ist das,
0: wie wird dieses Tool am Ende eingesetzt? Also ist es so, dass dann Enduserinnen quasi, bevor sie sich eine Browser-Extension runterladen, das irgendwie ähm, dann benutzen? Oder wie stellt ihr euch das vor? Oder wie könnte es eingesetzt werden, ist die Frage eigentlich.
1: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also erstmal ist das äh, Source Code von DoubleCross, also Open Source, das heißt, äh, also eigentlich kann jeder das herunterladen und testen. Also wenn ein Benutzer einfach wissen möchte, ob sein Extension vielleicht so äh, verwundbare Datenflüsse hat, kann ein Benutzer das direkt testen. Das wäre vielleicht ein Use Case. Äh, aber wir denken eher, dass Entwickler bzw. Chrome äh, das direkt äh, benutzen könnten. Also zum Beispiel für Chrome, also Google, also ich meine ganz theoretisch, sie könnten das in dem Voting-Prozess, äh, das sie schon haben, integrieren, äh, damit sie nicht nur so besachtige Extensions erkennen können, sondern auch Extensions, die verwundbare Datenflüsse haben. Auch, also es könnte auch sein, äh, also Entwickler zum Beispiel, wenn die Extensions wirklich so benign but buggy sind, das heißt, die Entwickler wissen eigentlich nicht, dass es so äh, Sicherheitslücken der Extensions gibt, und dann könnten die Entwickler vielleicht das schon testen, bevor sie die Extensions also versuchen auf dem äh, Google, äh, auf dem Chrome Web Store herunterzuladen.
0: Also quasi schon bevor der Schaden überhaupt irgendwie entstehen könnte, dafür zu sorgen, dass das gar nicht erst in den Store geht. Wie diese Schwachstellen
1: dann zu schließen sind, wäre wieder ein anderes Thema wahrscheinlich für eine andere Forschung. Ja. Also ja, wir haben auch die, äh, also wir haben die Sicherheitslücke entdeckt und dann haben wir auch die Entwickler kontaktiert äh, und in diesem Fall, also wir haben ich glaube, 50 Entwickler kontaktiert und wir haben einfach erklärt, wie sie die Sicherheitslücke zum Beispiel auch also schließen könnten. Da haben Vorschläge gemacht. Also insbesondere, wenn sie uns zurückgeschrieben haben, dann haben wir äh, ja für ein paar Extensions einfach zusammengearbeitet und geguckt, also wie, wie könnte man einfach komplett schließen oder könnte man vielleicht das Risiko ein bisschen ähm, kleiner machen, indem zum Beispiel nicht so jeder beliebige Webseite äh, die Extensions angreifen kann, sondern nur eine bestimmte Webseite zum Beispiel. Also das ist nicht optimal, aber das ist schon besser, als wenn alle äh, Webseiten die äh, Privilegien von den Extensions äh, benutzen können. Es ist auch schon so, dass ihr euch oft in diese AngreiferInnen dann quasi hineinversetzt und überlegt,
0: was alles machbar wäre und wahrscheinlich sind viele dieser Angriffe dann auch sehr aufwendig in, in Wirklichkeit. Das, deswegen kann man wahrscheinlich abwägen zwischen Funktion und dann, wie wahrscheinlich ist auch ein Ab Angriff, stelle ich mir vor.
1: Ja, also das, also bevor wir wirklich Double Cross implementiert haben, wir haben genau über Threat Modell äh, nachgedacht, weil wir müssen auch ganz genau entscheiden, also in unserem Threat Modell, was kann ein Angreifer tun? Und ja, zum Beispiel in unserem Threat Modell ist ein Angreifer eine Webseite unter äh, die Kontrolle von einem Angreifer. Was ähm, Also entweder die Webseite gehört wirklich äh, zum Angreifer ob, oder das ist eine ganz normale Webseite mit einer Sicherheitslücke, die ein Angreifer benutzen könnte, um also die Webseite zu kontrollieren. Oder das könnte auch eine andere Extension sein, also diesmal eine bösartige Browser-Extension, die mit einem so b big extension kommunizieren könnte, um die Privilegien von dieser b 9 big extension zu benutzen.
0: Wenn man die zuhört, hat man das Gefühl, es gibt keine Sicherheit auf dieser Welt.
1: <lacht> man muss da ein bisschen vorsichtig sein.
0: Stimmt. Ähm, Aurom, ich würde ein bisschen deinen Werdegang interessieren. Die Cybersecurity, die Informatik ganz im Allgemeinen ist ja eher eine Männerdomäne. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, hier irgendwie in diesem Bereich zu forschen?
1: Also ich war seit also über also das heißt schon äh, als ich zehn oder so war äh, an wirklich Wissenschaft also Mathe und Physik und IT interessiert ich habe schon so gerne programmiert also so oder auch kleine so Logikaufgaben äh, schon gemacht also für mich ja das Thema IT war schon immer spannend aber das ist hier so IT Sicherheit was mich wirklich interessiert also auch die diese Möglichkeit unsere vernetzte Welt äh, einfach sicherer machen zu können äh, ja mit äh, unserer oder meiner Forschung
0: Wer hat dich ans Programmieren rangeführt? War das irgendwie. Hattest du Vorbilder?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich hatte einfach einen äh, Taschenrechner, mit dem was programmieren könnte. Äh, und ich, äh, ja, ich glaube, ich war vielleicht 15 oder so. Und äh, es war deutlich einfacher, ein Programm zu schreiben, um Äquationen äh, zu lösen, als das also manuell zu machen. Und da wir das machen dürften, ich hätte einfach schon ein paar äh, Programme geschrieben. Es ist
0: aber doch so, dass in der Informatik relativ wenige Frauen sind. Hast du eine Vorstellung, warum das so ist? Oder hast du das Gefühl, dass du jemals Vorurteilen begegnet bist, weil du eine Frau in der Informatik bist?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, dass oder zumindest ich wurde schon ziemlich oft gesagt, dass ich jünger war, so zwischen 15 und 20, würde ich sagen, also ich würde wirklich empfohlen, nicht in diesem Bereich äh, zu studieren. Ich habe ja, irgendwas mit Literatur, so also Französisch, Deutsch, Englisch. Ich könnte ja so gut äh, sprechen. Ich habe das immer gehört. Die Leute haben einfach nicht also gut gesehen oder wollten nicht sehen, dass ich auch Mathe oder IT könnte. Und ich war an diese Bereiche interessiert. Aber ja, wie gesagt, ich würde immer empfohlen, das nicht zu tun und hier so weibliche äh, Themen zu studieren. Und ich kann mich wirklich vorstellen, dass... Also wahrscheinlich Frauen, wenn sie das zu häufig hören und vielleicht nicht so sicher sind, weil, was sie nachher machen wollen, dass sie einfach, also nicht mehr in diesem Weg gehen, weil es ist doch mega anstrengend, insbesondere wenn man keine Unterstützung has, hat, das ist schon schlecht, aber was noch schlechter ist, ist wirklich, wenn wir also häufig hören, dass wir das nicht machen sollten. und Es wäre deutlich besser für uns, in einem anderen Bereich zu arbeiten. Also das hilft wirklich nicht. Was würdest du jungen Mädchen und Frauen raten, die sich dafür interessieren? Gibt es da irgendwie irgendwas, wo man sich informieren kann zusätzlich oder? Also nicht wirklich, dass ich wüsste. Ich weiß, dass die Universität des Saarlandes hat auch dieses Mentumin-Programm zum Beispiel. Also für ja, weibliche Nachwuchs, also ja, ich glaube sich in 16, 17 in diese Richtung, und sie, sie haben mit diesem Programm auch die Chance, einen Einblick in äh, also das Leben von also WissenschaftlerInnen und zu sehen, also was das ganz konkret heißt äh, und auch Fragen zu stellen. Also ich hatte das ein bisschen also als Mentorin schon gemacht, also nur einen Tag mit also Studentin also ja, gesprochen, ein bisschen von meinem Alltag erklärt. Also ich glaube, das kann ein, ein Weg sein, auch wirklich zu erklären, was das auch konkret heißt, äh, also in diesem Bereich, also für mich wirklich in IT äh, zu arbeiten. Und auch, also was ich vielleicht empfehlen würde, wenn man wirklich ganz sicher ist, was man machen möchte, dann einfach weiterzumachen, also egal, was die anderen sagen. Weil also am Ende, das ist auch unsere Wahl. Und wenn das vielleicht die schlechtere Wahl ist, wenn es unsere Wahl ist, das ist auch irgendwie unsere Schuld. Aber wir haben nicht den Eindruck, dass äh, wir hören äh, auf ähm, die Familie oder die Lehrer und machen was anderes. Und dann, wir können das einfach immer bereuen, weil wir wollten das einfach nicht machen. Wir wollten immer IT studieren zum Beispiel, aber wir wo, wurden so viel empfohlen, das nicht zu tun. Wir haben das einfach nicht getan. Also ich würde wirklich empfehlen, äh, also äh, stark zu sein und äh, ganz genau äh, so also weiterzumachen, wie wir äh, machen möchten. Ich war so ein bisschen raus, du hast deine Entscheidung bisher nicht bereut.
0: Nee, definitiv nicht, auf jeden Fall nicht. Wenn du sagst, du hattest wenig Unterstützung und dir wurde immer davon abgeraten... War es dann also einzig dein Wille, der dich dann dazu befähigt hat, das trotzdem zu tun?
1: Oder gab es auch Förderer? Ja, also, ich, also wahrscheinlich also sowohl als auch. Weil es, das Problem ist auch, es muss nicht unbedingt super viele Leute sein, die uns am, einfach empfehlen, das nicht zu tun. Aber ich würde schon sagen, eine Person reicht. Weil dann, wir haben einfach Zweifel. Und wir sind nicht sicher, ob wir das weitermachen sollten. Insbesondere, wenn die Familie nicht unterstützt. Aber ich hatte auch äh, glücklicherweise so viele Lehrer, die mich wirklich äh, völlig und bedingungslos unterstützt haben. Und ich wusste auch, sie, also sie fanden, dass ich so gut genug für den Bereich war. Und das hat mich auch geholfen. Aber ja, ich glaube, dass ich, ich glaub, das ist hier wirklich, dass ich das einfach machen wollte und auch seit so langer Zeit, dass ich einfach weitermachen wollte. Und wie vorher gesagt, wenn das nicht funktioniert hätte, das wäre auch meine Schuld, weil meine Entscheidung äh, und also damit hätte ich leben können. Du möchtest gerne in der Akademie
0: bleiben, soweit ich weiß. Definitiv. Ähm, und es ist aber schon ein sehr kompetitiver Betrieb. Ihr müsst ständig Paper veröffentlichen. Ich habe den Eindruck, dass so ein ForscherInnenleben schon sehr anstrengend sein kann. Ähm, ist das was, was du dir wirklich für dein ganzes
1: Leben vorstellen kannst? Ähm, also ja, auch definitiv. Ich glaube, wenn man das wirklich mag, man sieht das nicht so anstrengend, weil ja, man muss immer veröffentlichen und äh also hier sehr gut und auch sehr viel, aber das macht auch definitiv Spaß. Und ich glaube, in der Erfahrung, das wird auch noch mehr Spaß machen, weil ich werde auch die Gelegenheit haben, mit äh, also deutlich mehr Leuten zusammenzuarbeiten und auch Studenten zu betreuen. Und für mich das war auch sehr wichtig und fast der äh, also oder, nee das war eigentlich der Hauptgrund für mich wirklich in äh, also diesem Weg zu werden. Wirklich für die Betreuung und ich möchte auch Studenten betreuen äh, betreuen und begeistern für das Thema. Eigentlich, wie ich auch so betreut und begeistert wurde, als ich äh, selbst eine Studentin war. Und ich möchte das äh, ja auch für die anderen machen. Das finde ich auch also super spannend und das macht einfach Spaß und das ja das tue ich total gerne. Also das sehe ich nicht als anstrengend. Absolut nicht. Aurora, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das ja. war's von unserer Seite und ich hoffe, dass ich dich hier wieder begrüßen darf bald. <lacht> vielen Dank.